0: Wat leuk dat je luistert naar de Broodcast. Een podcast waarin we op zoek gaan naar leiderschap dat ons verder helpt. Wat doet deze tijd met mensen die met hun werk het verschil willen maken? Hoe krijgen zij een organisatie mee? Tussen nu en eind maart spreken we met ondernemers, kunstenaars, denkers en professionals. Ons doel? Een nieuw begrip van leiderschap. En beter begrijpen wat er nu nodig is op het gebied van leiderschap om het verschil te kunnen maken. In deze zoektocht volgen we het ritme van de seizoenen. Nu de lente er bijna aankomt, gaat het dus over broeden op nieuwe ideeën. Elk kwartaal komen we daarna bij elkaar in een meetup genaamd Call Out, waarin we met onze gasten en jou als luisteraar graag het gesprek aangaan over leiderschap in deze tijd. Nou, we zijn vertrokken. Hi Aard. Hey Daan. Nou, we gaan beginnen hoor, met onze allereerste podcast, de eerste versie van de Broeikast.
1: Ja, mooi dat je het zo zegt. We waren al een tijdje mee bezig. En... Uh... Ja, deze tijd heeft gewoon alles in een stroomversnelling gebracht. Hè? Dus we kunnen alles online, we kunnen samen podcast maken. Samenwerken op afstand is heel gewoon geworden. Ik heb jou de laatste maanden gewoon vaker gesproken dan ooit.
0: Ja, vroeger moesten we altijd afspreken, maar nu doen we dat gewoon, uh, gewoon lekker online. En dat is nog nou, waar we achter zijn gekomen. Het is hartstikke vruchtbaar. super mooi dat we elkaar gevonden hebben. En we hebben daar natuurlijk twee andere mensen ook bij gevonden. Dat zijn Coco en Marcel. En ik ga er even vanuit dat de mensen die nu luisteren binnenkort ook Coco en Marcel in de broeikast gaan horen.
1: Ja, gaan we, toch, gaan we zeker doen. En uh, daar eindigt het niet. Hè. We, we willen een hoop mensen om ons heen verzamelen en dat begint al heel mooi uh, vorm te krijgen. En uh, ja, we hebben gewoon een gedeelde fascinatie, dat vinden we ons op: een gedeelde fascinatie voor leiderschap.
0: Ja. ja, en vooral omdat we volgens mij met deze vier mensen nu bedacht hebben, of niet bedacht hebben, eigenlijk geconstateerd hebben dat het leiderschap is heel erg aan het veranderen. Hè. Dus. Ja, op een of andere manier werken we er allemaal mee. ik als kunstenares, ik als coach, ja, als organisatieveranderaar. Marcel dan weer, ook weer als, als meer leadership executive coach. Um, ja, ik, nou weet je, dus we doen allerlei volgens mij dingen op onze eigen manier. Maar het gaat altijd over leiderschap en persoonlijk
1: leiderschap. Ja, en wat ik nou zo mooi vind, is dat we echt op zoek zijn naar nieuwe betekenis ervan. Dus ik, ik zie het zelf gewoon in mijn dagelijks werken, dat persoonlijk leiderschap is altijd onderwerp van gesprek. En uh, waar wij tegenaan lopen met elkaar in ons gesprek, dat we dat zien hoe gaat het nou vallen in dat collectief leiderschap. Dus we hebben gewoon last van die, uh, die oude formele structuren. We weten dat er veel te doen is. We weten dat mensen initiatief kunnen nemen. En, en ja, is dat dan ook leiderschap?
0: Nou, en de moeilijkheidsgraad zit er volgens mij ook in... dat mensen hebben het er vaak over. Hè? In heel veel van die programma's die wij natuurlijk ook doen... hebben we het over, we moeten het persoonlijk leiderschap versterken. Maar ik denk dat we ook misschien wel met deze podcast en broeikast... een beetje op zoek zijn naar de vraag van... ja, lukt dat dan ook? Hè? Zijn we dat ook echt aan het doen? Zijn we ook echt slagen aan het maken op dat persoonlijk leiderschap?
1: Vandaar deze podcast. We gaan op zoek
0: naar leiderschap in deze tijd. En dat doen we door mensen te spreken... die echt het verschil willen maken. En daar gaan we natuurlijk ook een beetje op zoek naar... en is dat dan aan het lukken? Ja, vandaag is ons eerste gesprek...
1: met Jorik Bruins van Bokooliën. We
0: spreken vandaag dus met uh, Jorek van Wakuli en nou, misschien even een stuk, kort stukje introductie over Wakuli. Want Wakuli wil koffieboeren en koffiedrinkers in een zo kort mogelijke keten eigenlijk met elkaar verbinden. En Jorik werkt daarin heel nauw samen met coöperaties van kleinschalige boeren om hun koffie, zonder tussenkomst van, uh, van retailers, vers gebrand bij de consument door de brievenbus te krijgen. En op die manier krijgen boeren dus een betere prijs voor hun koffie. En Jorik, samen met Wakuli, zegt dan ook dat zijn koffie ook nog eens veel lekkerder is dan de koffie die wij in de supermarkt kopen. Nou, we gaan het gewoon eens even aan hem vragen. Dag Jorik. Goedemiddag. K Klopte dat een beetje wat ik net vertelde over Wakuli?
2: Uh, ja, je hebt het me redelijk goed samengevat. Daar hoef ik eigenlijk voor de verandering weinig aan toe te voegen. Want het is soms een beetje een complex verhaal en dat heb je toch in uh,
1: 30 seconden best wel aardig gedaan. Hey, Jorik, hoe gaat het nu met uh, Wacooli op dit moment?
2: Um, het gaat goed. Um, vorig jaar was een... Uh, nou, we bestaan nu twee jaar. Vorig jaar was een jaar van enorme groei. En uh, we staan nu natuurlijk aan het begin van 2021 um, en weer echt even vooruit mogen kijken al uh, afgelopen maand um, naar wat we, wa waarom we nou ook weer zijn begonnen. En daar weer even terug naar gaan en de doelen weer stellen voor dit jaar. Dus uh, we hebben er weer heel veel zin in. We zijn nog steeds aan het groeien, we zijn meer impact aan het maken, we zijn het ook meer duidelijk aan het maken. En uh, we zijn nog steeds die verbinding aan het leggen, beide kanten in de keten op. Dus uh, daarin mogen we niet klagen. Als je zegt wil wilt meer impact maken, wat is dat dan? Impact voor ons is uh, ervoor zorgen dat we niet meer uh, handelen in een neocoloniale manier uh, waarbij uh, koffie uh, à la 1900 uh, heel goedkoop of dan wel door slavenarbeid uh, wordt ingekocht en aan de andere kant wordt verkocht en je een mediocre slecht kopje koffie drinkt. Impact voor ons betekent dat we aan alle kanten van de keten kunnen winnen door samen te werken en die keten te verkorten. En te zeggen dat als wij als consument bereid zijn om een heel klein beetje meer te betalen... en wij als Wacouli bereid zijn om een model op te zetten waarbij we niet heel veel meer hoeven te betalen als consument... en aan de andere kant die producent echt genoeg geld kunnen laten verdienen om ook nog in de toekomst te gaan boeren... dan, uh, ja, dan is dat voor ons impact.
1: <lacht>
2: en dat lukt ook in deze tijd? Ja, het mooie is dat uh, kijk, schepen gaan nog steeds uh, de wereld over. Hè? Verschepen nog steeds koffie... Uh, tegenwoordig zit een gemiddelde koffieboer. Die heeft ook een uh, smartphone. Die zit ook op WhatsApp. Die connecteert op die manier met de consumenten, met onszelf. Ja, het is een uitdaging uh, om ervoor te zorgen... Uh, dat we allemaal dat goede contact blijven houden. Want we bouwen echt ons bedrijf ook echt op relaties. Dat kan tegenwoordig. Dat kan in 2021. En uh, we merken dat de consument misschien juist wel meer behoefte heeft dan ooit... aan een meer verantwoord en vooral ook lekkerder alternatief... Want ik denk dat we met z'n allen inmiddels bijna een jaar in lockdown misschien wat hebben dat we wat meer tijd hebben om na te denken wat er in onze mond stoppen. En dat ook steeds belangrijker gaan vinden. Want dat is een van de weinige dingen die er nog over is om leuk is om te doen hè, deze kant.
0: Dan lijkt het ook wel alsof corona misschien, Wacoolie, Nou dat ook wel goed is uitgekomen. Dat is misschien een beetje gek om dat zo te zeggen. Maar... Nou
2: ja, dat is inderdaad gek om het zo te zeggen. Want ik denk ook niet dat het goed is uitgekomen. Ik denk dat we geluk hebben gehad dat voor ons businessmodel hè, en hoe wij het hebben ingestoken... namelijk. Uh, koffie bij de mensen thuis... Uh, door de brievenbus, dat dat... corona-proof is gebleken. Um, en inderdaad misschien wel... dat mensen wat bewuster nog zijn gaan leven. Hè, en ik hoop dat dat voor de planeet goed uitkomt... in allereerste, niet per se... voor ons specifiek. Maar... wij zien ook de nadelen ervan. En dan met name... met onze partners in Origin. Want waar we hier een anderhalve meter samenleving kunnen naleven... werkt dat voor koffieplukkers, werkt dat niet zo. Werkt dat niet zo als jij in uh, Myanmar zit... en die koffie moet verschepen met alle vertragingen. Dus de uitdagingen zijn er wel voor onze partners. Die proberen we ook in te ondersteunen. Uh, hè, langere betaaltermijnen, betere afspraken. Maar die zien we. Uh, maar we hebben inderdaad heel veel geluk... dat we aan deze kant hier in Nederland uh, gewoon door hebben kunnen pakken eigenlijk. En wat
0: zijn dat dingen waar je de laatste tijd van wakker hebt gelegen?
2: Ja, uiteraard altijd denk ik in de eerste of altijd in mijn geval de continuïteit van het bedrijf en wat dat doet voor onze, onze mensen, dus mijn collega's en wat dat doet voor de mensen waar wij een markt van creëren zijn. En als laatste misschien wel gek genoeg wat het doet voor de consument. Maar uiteindelijk is dat in eerste instantie voor mij wel wat me wakker houdt. Hè? Ik bedoel, als het de komende maanden niet zo goed gaat als we hadden verwacht, dan heeft dat gevolgen voor ons. En het heeft gevolgen voor onze collega's, het heeft gevolgen voor mezelf, het heeft gevolgen voor onze toeleveranciers. Maar dat zijn kleinschalige boeren die wat minder uh, resilient, sorry voor mijn Engels, wat minder um, ja, spekkelde bot hebben vaak dan, uh, dan wij. En uh, daar lig ik wakker van.
1: Je doet het niet alleen dus, je hebt een uh, groep om je heen. Ik heb één
2: compagnon uh, vanaf dag één, sinds twee jaar dus. Um, en dat is ook heel fijn. Ik zou niet weten hoe ik het überhaupt alleen zou kunnen doen. En ik, als ik ooit nog weer een bedrijf begin, dan zou het weer met iemand zijn. Op zijn minst, uh, als je maar de juiste, de juiste partner vindt. Uh, en we zijn inmiddels met een team
1: van uh, iets meer dan twintig mensen.
2: En dat maakt het ook alleen maar heel erg leuk, hoor.
1: Ja, zoals je weet zijn we op zoek naar een nieuwe betekenis van uh, leiderschap. Dus... Uh... Als je dat op jezelf betrekt, wat voor, hoe zie je jezelf als leider?
2: In eerste instantie, ook, en dat is ook denk ik echt wel mijn rol, maar wel iets wat natuurlijk zo is gekomen. Dus daar kan ik ook niet zo heel veel aan veranderen als leider. Is dat inspirerende. Dus dat ik hoop dat door uh, mensen, mijn collega's, uh, mensen in de wijde omgeving mee te nemen in onze problematiek. Maar ook in de oplossingen. En in hoe tof het kan zijn om gewoon knetterhard te werken, om impact te maken. En die... Ja, schijnbaar onmogelijke werelden eigenlijk met elkaar te verbinden. Uh, als je dat kan laten zien, denk ik dat mensen vanzelf uh, graag willen werken... en graag ervoor zich willen inzetten... en graag er hard voor willen werken... en graag nou ja, het op de juiste manier willen aanpakken. Ik hoop dat ik dat in me heb. Ik denk dat dat is een manier is voor mij om over te dragen... Uh, hoe enthousiast ik voor, van iets word... maar ook hoe belangrijk ik iets vind... en hopelijk dus ook hoe belangrijk het is. En uh, als ik het mis heb, hoor ik het dan
1: natuurlijk ook graag. Ik hoor je ook zeggen dat je zelf heel erg geloofde in het doel. Het is ook je eigen onderneming natuurlijk. Kan het ook als nadeel hebben dat je dan ook heel drammerig wordt? Nou, goede vraag. Um,
2: ik geloof heel erg in het doel. En dat, zeg maar, ik, was niet, ik ben niet ondernemer geworden om ondernemer te worden. Ik zag een probleem en ik dacht ondernemerschap de oplossing was. Ik had ook iets heel anders kunnen gaan doen en ik deed ervoor ook iets heel anders. Um, maar klopt, ik luister soms slecht. Was het anders dan drammerig worden, maar ik luister soms slecht, omdat ik uh, heel erg geloof in het doel. En die feedback heb ik vorige week nog gehad in een hele nuttige feedback sessie met een paar van mijn collega's. Dus uh, dat uh, moet je blijven doen en uh, blijven luisteren, want er zijn andere manieren om hetzelfde doel te bereiken. Dus die uitdaging ligt er. Uh, maar ik denk dat het eigenlijk alleen maar, in ieder geval voor mijzelf, heel fijn is dat we ondernemen met een doel. Uh, want anders zou ik echt niet weten hoe je mensen of jezelf zou kunnen motiveren.
0: Maar wel fijn dat mensen dat dus wel... ze durven het wel tegen je te zeggen. He, er zijn er genoeg leiders volgens mij die dit soort dingen niet horen... maar achter de rug wordt er van alles over gezegd.
2: Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat in ieder geval voor ons... voor mij en mijn compagnon nooit gaat werken. Dat, dat autocratische, zeg maar... Dat... We zijn dit voor het eerst aan het doen. Alle hulp die ik kan gebruiken heb ik nodig. Iedereen die we dit moment aannemen is beter in iets in ieder geval dan waar wij zijn. Anders hoeven we ze niet aan te nemen. En die expertise willen we in huis halen. Als je daar vervolgens niet naar luistert, dan zou je heel dom bezig zijn. Dat geldt ook voor een wederom, en ik wijs heel vaak naar die boeren. Hè, want ik zie dat als een verlengde van Wakuli. Maar als we niet naar hen luisteren, wie servicen we dan? Dus ik denk dat uh, dat heel belangrijk is. En dat we wel proberen te blijven luisteren naar andere geluiden dan die van jezelf.
1: ga je ervoor uit? Waar luister je dan naar? Wat zijn de stemmetjes in je hoofd die, die zeggen... dit doe ik wel of dit doe ik niet?
2: Continu, continu dat je iets hebt gehoord of iets hebt meegekregen. Denk ik teruggaan naar waarom deden we ook weer wat we doen? En elke keer weer teruggaan naar die missie. En niet dat je alles op kan hangen aan een missie... want je doet concessies om bepaalde doelen te bereiken. Maar als je elke keer naar die missie gaat... dan ga je daarna wat mij betreft weer ook naar de doelen. Lange termijn en korte termijn. En pas dan wat je hebt gehoord en wat je zelf dacht... past dat binnen... Het uh, 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 doel en draagt het bij aan de missie of het doel wat we op dat moment hebben. En dat klinkt een beetje vaag, maar eigenlijk wordt het best wel praktisch daarvan. Want je haalt iets conceptueels of je haalt een idee van de andere, haal je uit de lucht. En je kijkt of dat bijdraagt aan. En als ze daar een doen we het. als ze er niet een bijdrage, moeten we er nog een keer een discussie over voeren. Je haalt het uit de lucht, zeg je. Dus. Ja, uit de lucht is een breed begrip. Ik haal het bij mijn collega's vandaan. Ik haal het bij een coach vandaan. Ik haal het bij mijn vrienden, familie, partner vandaan. Uh, dat komt uit meerdere hoeken. En dat is ook het leuke. Als je ondernemer wordt, dan krijg je advies uit alle hoeken. Bedoeld of onbedoeld.
0: Want iedereen heeft in één keer een mening. En je zei aan het begin ook nog even van... ja, en als ik het dan niet meer weet, dan, dan kijk ik naar anderen. En dan zoek, zoek ik ook hulp. Je hebt ook al uh, gezegd over, over je partner, je co-founder... dat je die ook weet te betrekken in, uh, in dit soort gesprekken. Nou, wat voor mensen zoek je dan? Zeg maar, waar, waar zoek jij je hulp als je het zelf even niet meer weet? Ik denk mensen die... Uh...
2: Over het algemeen anders denken dan ik, in eerste instantie. Dat helpt een hoop, want anders dan krijg je een, een spiegel voorgehouden. En uh, het enge daarvan is dat je dan altijd, uh, volgens mij, ziet wat je wil zien. Dus in dit geval mensen die op een andere manier... Uh, misschien normaal gesproken redeneren op denken... en eigenlijk als klankbord niet meer kunnen dienen. Het kan soms alleen maar zijn door gewoon drie vragen te stellen. Soms kan het zijn door hem uh, um, zelf opnieuw uit te leggen nadat ik heb het uitgelegd. We zijn van dag één, zijn we niet schuw geweest. Uh, ook al dachten we, denk je begin dat je alles weet... Uh, om daarin ook de juiste expertise aan boord te halen. Dus ik, bedoel, ik heb een wekelijks uh, coach. En, uh, die gewoon coach specifiek op, uh, een persoonlijke coach. Hè? Die specifiek coach ook op hoe ik me gedraag binnen het bedrijf. En hoe, wat mijn doelen zijn. Want ik kan moeilijk naar boven kijken. Hè? We kijken, dat is het gekke. Je bent in één keer ben jezelf de, de werkgever. En wordt er naar jou gekeken. Dus dan zoek je het ook ergens anders. Maar ook zeker mijn collega's. Want die uh, zijn vaak het beste klankbord. Want die zitten er dicht op.
1: Waar zit je op te broeden op dit moment met Wacouli? Um...
2: God, sorry voor de stilte. Waar zit op te broeden? Um, ja, met Wacouli een aantal dingen. Um... Maar ik denk, ik met Wacouli... Um, is hoe we de juiste, uh, in deze tijd... de juiste balans houden door... Um, het team op één te zetten en de mensen op één te zetten, tegelijkertijd je doelen te behalen en dat met bijna iedereen op afstand. En dat uh, we, we hebben we zo vaak, uh, toen, toen COVID uh, vorig jaar maart, uh, nou, de eerste lockdown kwam, waren we met z'n zessen volgens mij. Hè? En nu met uh, nou ja, meer dan 20, 25, 26 mensen. Dus hoe zorg je ervoor in die snelle groei en ook de snelle groei en ambities die we hebben om die impact te creëren, hoe zorg je ervoor dat je iedereen aan boord houdt, uh, dat je nog steeds bij iedereen ook aanvoelt... wat mijn, ik moet zeggen, mijn um, leiderschapsstijl of mijn manier van hoe ik met mensen omga... zit er best wel ook in uh, het gevoel dat ik heb als ik tegenover ze zit... of als ik even een, een wandelingetje met ze maak. Als dat wegvalt, hoe hou je iedereen bij elkaar? Hoe zorg je dat je ook de doelen bereikt? En tegelijkertijd uh, een team creëert die uh, met z'n allen uh, er 100% voor gaat... en waar iedereen... Uh, Optimaal floreert, optimaal zeg maar, tot ze recht komt of haar recht komt. En dat ook nog eens een keer. We werken inmiddels met mensen uit vier, vijf landen, uh, in, 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 in Azië onder andere. Uh, dus verschillende tijdzones, verschillende afstanden. Uh, we, nou ja, elkaar niet zien. Heb uh, ik sommige collega's nog nooit ontmoet? Uh, hoe doe je dat? En ik denk dat dat, zeg maar, daar
0: ben ik nu actief mee bezig. En heb je daar al iets creatiefs op verzonnen? Want ik denk dat niet alleen jij, maar ook heel veel bedrijven nu. Na deze vraag op zoek zijn. Ja, hoe creëer je nou verbinding in deze virtualiteit?
2: Ja, we hebben eigenlijk heel veel dingen geprobeerd. En ik moet zeggen, ik vind het nog steeds erg lastig. Ik denk, uh, we proberen... De natuur op te zoeken wanneer het kan. Dus best wel veel buiten, best wel veel wandelen, best wel veel met elkaar actief nog bezig zijn om, om dat te doen. In kleinere groepjes, natuurlijk. Hè. Niet met z'n 26 en er wordt nog steeds aangehouden. Trouwens, nu mag de vier ook niet. Maar goed, in theorie. Um, en um, daarnaast denk ik ook zoveel mogelijk nog één op één het contact proberen te zoeken, zonder dat je direct iets uit hoeft te halen. En dat is best wel lastig als je een hele volle agenda hebt. En als het heel druk is en er heel veel druk op staat. Maar juist dan even de tijd nemen om te zeggen. Oké, okay, ik ga nu één um, moment bij elke collega één voor één langs. Om wel het kerstpakket langs te brengen. Of ik ga wel, ik app ik op maandagochtend even. Zullen we heel veel koffie drinken samen. In plaats van zullen dat gaan bespreken. En dat lijkt best wel logisch. Maar ik merk gewoon dat de praktische zien. Dat je daar echt energie in moet steken. Om dat er ook uit te halen. Want anders
1: dan blijft het heel erg technisch over werk gaan. Denk je dat je wat je nu doet ook gaat meenemen in de tijd na de lockdowns?
2: Absoluut. In de zin dat ik hoop wel dat we weer een soort van meer creatieve plek hebben... waar we met z'n allen of met bepaalde teams samen kunnen komen. Maar meer dat het een meer praktische... Eh, dat zeg maar, wat we nu hebben aan HUB meer een praktische ruimte wordt voor die connectie. Um, maar daarnaast dat we dat zeker gaan meenemen. Ja, ook, ook in werkstijl. Maar dan met name de fijne dingen ervan. Dus dat mensen niet meer eh, lang in de file staan. Of met dat hoeven. En hun tijd meer kunnen besteden waar die het nuttigst is. En, en zelf die keuze hebben. Want ja, uitzonderingen mm -hmm. daar gelaten. Maar ik denk niet meer van deze tijd dat wij iemand beslissen om altijd ergens te zijn. Nee, je moet
1: werken waar je het beste tot je recht komt. Nou, tof, ja. ja. En, en wat zien we dit najaar van Walculi?
2: Um, ik denk dat uh, als je nu eind 2021 voor je hebt... dat in ieder geval uh, iedereen die uh, iets... Nou, laat ik het zo zeggen, in Nederland... Uh, die denkt aan een duurzame oplossing die ook nog een keer beter smaakt, dat ze, dat ze aan koelie denken. En dat, uh, dat zijn dan niet meer hopelijk 50 of 100.000 consumenten, maar een miljoen. Niet dat ze het allemaal drinken, maar dat ze wel in ieder geval weten waar we te vinden zijn. En dat ze weten dat er een probleem is. Um, en daarnaast uh, hebben we wel echt de ambitie om met het team uh, de landsgrenzen over te gaan. Want ook uh, de afzet en de impact die we in Nederland kunnen creëren, uh, ...daar houdt het niet op. Dus uh, ja, Duitsland en België zijn wel ook stappen... ...die we absoluut willen gaan nemen.
1: Mooi begin van onze zoektochten.
0: Ja, zeker. Ik denk, Jorik, uh, ik ken hem natuurlijk al voor deze podcast... ...maar het is ook gewoon een fijne vent om mee te praten... ...dus dat helpt natuurlijk ook in zo'n gesprekje. Maar uh, als jij nou eens goed naar Jorik luistert... Hè, wat, uh, ...wat neem je daar dan uit mee,
1: zijn verhaal? Ja, ik... Ik ben echt wel een beetje jaloers op hoe gedreven die is en kan zijn, omdat hij zo'n duidelijke missie heeft. Dus dat zou ik ook wel op die manier in me willen hebben. Ik vond het ook heel mooi hoe hij reageerde op mijn vraag toen ik zei, ben je ook wel een beetje een drammer zo nu en dan? Want ik kan me echt heel veel bij voorstellen. En dat hij dan gaat praten over het luisteren naar de mensen om hem me heen, dat is eigenlijk precies waar je nou op zoek bent. Het lijkt me ook heel moeilijk voor me.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. En het, er zit een beetje een tweestrijd inderdaad in wat hij zegt. Want aan de ene kant is hij zo ontzettend gedreven dat hij soms misschien niet zo goed meer luistert naar andere mensen. Dat geeft hij dan ook eerlijk toe. En aan de andere kant, eh, toen ik hem ook vroeg van, en als je dan even niet meer weet, wat ga je dan doen? En dan gaat hij andere mensen opzoeken om toch mening te vormen, andere beelden te krijgen. En dan bewust ook mensen opzoeken die niet zoals hem zijn. En dat vind ik wel knap dat je dat dan doet. Want ja, het is natuurlijk ook gewoon wel lekker om je eigen gelijk te krijgen als leider. Ja,
1: en, en krijg maar voor elkaar, is best lastig. Hè. Kan je, vind je de mensen, vind je de kwaliteiten in de mensen om je heen? Durf je dat soort vragen te stellen? Ja, nee, ik vond het een interessant gesprek. En, uh, en ik blijf jaloers op zijn missie, heel mooi. Ja,
0: zeker. Ja. Hé, hey, uh, maar dit is natuurlijk niet, uh, het is natuurlijk wel de eerste keer, maar niet de enige keer dat we dit gaan doen. Dus waar gaan we de volgende keer eigenlijk over hebben, Aard?
1: Nou ja, we hebben één naam van Coco. Die kwam met uh, Lisa Wolters, dus een kunstenares uit Rotterdam. En uh, die werkt in deze tijd uh, op voor haar manier vernieuwend en autobiografisch. En wat Coco zegt is dat ze daar heel veel mensen bij moet betrekken. Dus dat lijkt een beetje op uh, dit verhaal uh, wat we nu hoorden van Jorik. Hoe krijg je mensen mee als je zelf ergens heel erg bij betrokken bent? Dus die afspraak hebben we al.
0: Hmm. Kijk, ja, maar het liefst spreken we eigenlijk natuurlijk gewoon twee mensen. Dus het zou natuurlijk wel mooi zijn als we dan nog iemand uh, erbij kunnen halen.
1: Ja, aan wie denk je?
0: Ja, er zijn een heleboel mensen die, uh, die echt impact nou, niet alleen willen maken, maar gewoon aan het maken zijn ook al. Dus het is, nou, misschien moeten we gewoon verder zoeken in die wereld. En wie weet heeft de luisteraar een goed idee over iemand die wij moeten spreken. Maar we zijn nog even op zoek. Je luisterde naar The Broodcast, een podcast over leiders, leven en leren. Vond je dit nou een leuke podcast? Vergeet hem dan niet te delen met vrienden, collega's en kennissen